0: אני אף פעם לא אשכח את טרי. אני גדלתי בשנות נעוריי ובילדותי בברוקלין, ניו יורק. התפללתי בבית מדרשו הגדול של הרבי מלובביץ', המכונה 770, 770 בשדרת איסטן פארקווי בברוקלין. ויהודים עניים, קבצנים, היו מגיעים בכל בוקר לבקש מהמתפללים לתת להם קצת כסף לצדקה. היה שם היהודי זקן, הקמטים כבר נראו על פניו. ‫אבל גם מתוק ועדין מאוד. לו, ‫קראנו לו טרי. ‫הוא היה מסתובב, הוא פושט את ידו, ‫ואפילו לא אומר מילה, ‫וכולנו הרגשנו ככה אחריות ‫וגם זכות לתת לו כמה פרוטות לצדקה. ‫יש שנוררים כאלה שנותנים לך הגש, ‫כאילו שכל הנכסים שלך שייכים אליהם, ‫ואיזה חוצפה יש לך ‫שאתה לא מעניק להם כל הנכסים, ‫אבל טרי לא היה ככה. ‫היה יהודי מתוק, היה יהודי עדין, ‫הוא אפילו לא היה מבקש הרבה. ‫הוא היה פושט את היד ‫בעדינות כזה. ‫היה יהודי צרוף, הוא נותן ברכה. ‫יום אחד מספר לי חבר, ‫הוא נכנס למכולת, ‫רחוב אחד מבית הכנסת, ‫ומי הוא ראה במכולת? ‫טרי. ‫חשב שהוא קונה איזה אוכל או שתייה, ‫אבל הוא רואה שטרי נותן ‫דולר אחד כדי לקנות ‫כרטיס לוטו. היה אז הגרלה עבור לערך 200 מיליון דולר, סכום ענק. וטרי, האני, הקפצן, המתוק, הזקן הזה, קנה כרטיס לוטו. אז החבר שלי, בחור ישיבה, פונה לטרי ואומר, טרי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה תעשה עם הכסף, אם אתה באמת זוכה בהגורל וזוכה בכרטיס לוטו הזה? טרי מסתכל עליו ואומר, הדבר הראשון שאני עושה, אני הולך ומשלם. עבור שומרי ראש, ומעמיד אותם אצל כל דלת ופתח הנכנס ל-770, שלא יניחו שום עניים קפצנים אחרים להיכנס לבית הכנסת, ובית הכנסת נשארה עבורי, שאני אוכל להיות היחיד שאוסף את הפרוטות לצדקה. ההסתכלות של קפצן. אבל מי שבאמת שקוע עשרות שנים בדרך חשיבה, קשה לא לצאת ממנה, זה הפרדיג שלי, הפרדיגמה שלי שעל ידה אני מסתכל על העולם ואין בלתה. יש מנהג גדול בהרמון קהילות ישראל בארץ, בארץ ובתפוצות, שבמשך כל חודש אלו ורוב מחודש תשרי אומרים פעמיים ביום, פרק חוב זין בתהילים, שמתחיל לדוד אדוני אורי וישעי ממי אירא, אדוני מעוז חיי ממי יפחד? כל הפרק בתהילים לדוד השם אורי, קפיטול חוב זין, 27 בספר תהילים. למה אומרים את זה בחודש אלול ובחודש תשרי עד הרשי נראה ועד שמיני הצדת? יש הרבה סימו, סיבות שמובאות בספרים לנמק את המנהג הזה. אבל היום אני רוצה להרגיש לכם סיבה אחת אפשרית. למה בחרו במזמור זה בחודש אלול? במזמור זה יש. הפסוק המפורסם מאוד, שכבר יצרו כמה ניגונים, מנגינות על הפסוק הזה ושרים אותם בתפוצות ישראל, דוד המלך פונה לריבונו של עולם ואומר, אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבייס אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. על פסוק זה יש מדרש. מרתק מאוד. לפעמים מסתכלים על מדרש, וזה פותח את העיניים להבין עומק הפסוק. לפעמים מסתכלים על מדרש, ובאמת קשה להבין מה הייתה כוונת חכמינו זיכרונם לברכה כשכתבו פירוש זה. מקרה כזה יש בפסוק זה אחת שאלתי. יש ספר שנקרא מדרש תהילים, שזה מדרש של החכמים שמפרשים את הפסוקים בספר תהילים, כל מזמור 150 הפרקים של ספר תהילים. במדרש תהילים, מזמור כ"ז, על הפסוק הזה, "אחד שאלתי מאת ה' אותה אבקש", כותב המדרש, ואני מצטט: "עומר רב אבא ורב כהנא, מלכות שאל". אחד מחכמי התלמוד הדגולים והדגולים, שמו היה רב אבא, הוא היה בן רב כהנא, הוא מפרש את הפסוק שתדע מה ביקש דוד, על מה הוא התחנן, מה הוא רצה, מה הייתה שאיפתו. מלכות שאל. הוא שואף לכיסא המלכות. מסתכל על המדרש הזה, אומר לעצמי, ריבונו של עולם, איפה רענב אבא פה, שיפעל למלכות? איפה דוד המלך אומר פה, שהוא רוצה להיות המלך? הוא רוצה להיות השליט? הוא רוצה את הכיסא? איפה? להפך. הוא אומר, אך עד שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שיפטי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם אשר בבקר ימי חלום. זה אפילו נראה לי כביכול קצת ציני. למה להלביש בתוך המילים, הרוחנים, היפים, העדינים האלה, שבו יהודי מתחנן ואומר, יש לי שאיפה אחת בחיים, לחזות בנועם ה', לשב בבית ה' כל ימי חיי. ואומרים החכמים שתדע, ‫הוא מבקש את הכיסא, המלכות שאל. ‫איפה ראיתם? ‫זה במילים שלו. ‫ולמה להלביש הכוונה הסתומה, ‫הכוונה הסמויה הזו, ‫במילים מפורשות שהן כל כך נהדרות, ‫ומלאות אצילות, ‫ורגש רוחני ויופי טהור ‫ועדינות וזיחוך? ‫המפרשים מתחבטים בזה, ‫לא יכולים להבין. עד שכמה מההפרשים מגיעים למסקנה שהכוונה של רב אבא הייתה כי דוד המלך אומר אך עד שאלתי מעת השם אותה אבקש שפטי בבית השם כל ימי חיי. חז"ל אומרים אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. בבית המקדש לא היו יושבים, היו עומדים הכהנים היו עובדים בעמידה, גם האורחים המבקרים היו עומדים. היה יוצא מן הכל אחד, מלכי בית דוד היו רשאים לשב בתוך ההזנה. כיוון שדוד המלך אומר, שבטי בבית השם כל ימי חייו, הוא רוצה לשב <laughs> בבית המקדש כל ימי חייו, סימן שהוא שואף להיות מלך, כי היחיד שמותר לו לשב בתוך בית המקדש זה מלך, זה ודאי שהמלכות שער. אבל לכאורה צריך ביאור. בוא נחשוב לרגע. האם באמת זו הייתה כל השאיפה של דוד דו המלך? אחת שאלתי מאת השם. יש לי בקשה אחת. יהיה בית המקדש, כולם יעמדו, אבל תן לי לשבת. אני רוצה שיהיה לי כיסא. כל בני ישראל עומדים? ואני אהיה היחיד שישב. זו השאלה והמבוקש היחיד של דוד המלך. שבטי בבית עכשיו, לשב. ובפרט שהוא אפילו לא בנה את בית המקדש. הוא רצה לבנות, הוא התהווה לבנות, הוא הכין את התשתית. אבל הבניין בפועל נעשה על ידי בנו שלמה, דוד המלך אפילו לא בנה את בית המקדש. אז כבר שנים, עשרות שנים לפני זה, הוא מתחנן ואומר... כשיהיה בית המקדש, בית ה' אני רוצה שיהיה לשם הכיסא. קשה מאוד להבין את מאמר חז"ל, מה התכוון רב אבא כשהוא אמר מלכות שעה. אבל אולי באמת רב אבא מעניק לנו דרך הסתכלות, איך לראות את העומק הפנימי, את המנגינה הפנימית. מה שדוד המלך אומר לנו פה, ואומר לאלוקים במזמון הזה בתהילים. בואו נסתכל על הנסיבות שבו נאמר מזמון זה בתהילים. דוד המלך לא יושב פה במצב של רוגע ושלווה ניסוחה על פניו וחייו, ואין לו שום דאגות ולחץ וטרמה, והכל יפה ונחמד ונעים. זה לא המצב. תקרא את המילים שבהם מזמור להבין עומק הלחץ, עומק הקשים, האתגרים, המבוכות והסכנה שבו המשורר הזה מצוי כשהוא מנגן מזמור זה בספר תהילים. הרי הוא מתחיל, השם אורי ואישי ממי אירא, השם מעוז חיי ממי אבחד. הוא באמת צריך להיות שרוי בפחד ומורא. הוא ממשיך, בקרוב עולי מרעים, לאכול את בשרי. יש כאלה שרוצים לאכול את היהודי הזה חיים. צריי ואובי לי, המה כשלו ונפלו, זה לא מספיק. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, יש מחנה שלם שרוצה לנחות עליו ולהכריז נגדו מלחמת חרמה, הוא אומר בזאת אני בוטח. אחר כך הוא ממשיך, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר עלו, עתה ירום ראשי על אובי סביבותיי. זה יהודי שצריך להטמין את עצמו, הוא מחפש סוכה, הוא מחפש איזה מקום מפתח, איזה מקום בטוח, שלטר ששם אני אוכל להטמין את ראשו ואת גופו, מסכנת חייו. הוא מבקש מריבונו של עולם, אל תסתר פניכם ממני, פניכם ממני. אל תצ'ני ואל תעזבני אלא כאישי. ואז מגיעה הפצצה. אבי ואימי עזבוני, והשם יעזבני. אמא ואבא הכי קרובים אל האדם, הבני אדם, ההורים, שעליהם אנחנו בוטחים, אליהם אנחנו מקושרים בחבלי אבותות אהבה וביטחון. כי אביבים יעזבוני והשם יעזבני. אל תתנני בנפש צרי, כי כמובי עדי שקר ופי החמס. יש עדי שקר שמדברים שקרים עליי. ומסיים, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, כבה על השם, חזק ויאמץ ליבך, וכבה על השם. דוד המלך, לוחם פה מלחמת הישרדות. הוא נמצא בסכנות נפשות, הוא פליט, הוא נמלט, הוא רוצה להציל את נפשו. כבר בשנות נעריו, אבי ואמי עזבוני. איך הוא אומר בתהילים? מוזר הייתי לאחוי ונכרי לבני אמי. הוא נישא אישה, הוא נשא חותנו של המלך שאול, ועכשיו חותנו רוצה להרגו. המלבין מפרש פה כמובי עדי שקר. שמשקרים לשאול המלך שדוד חותנו רוצה להרוג את המלך ולגזול את כיסא המלוכה ולכן שאול נעשה שונא מספר אחד של דוד המלך שמחפש להרוג את דוד יש לו אוהבים שרוצים לאכול את בשרו הוא נמלט על נפשו הוא פליט איך הוא אומר לפני כמה מזמורים במזמור רכב ב אנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם זו הנסיבות שבהם הוא מנגן ומשורר וכותב את מזמור זה בתהילים מול דוד השם אורי ואישי. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יהודי, בן אדם, פליט, נמלט על נפשו, <חפש> מחפש לשרוד להס... במצבים כאלה, על מה הוא מבקש? כשבן אדם כזה מתפלל, מה הבקשה שלו? מה השאיפות שלו? מה האמביציות והחלומות שלו כשהוא נמצא במצב כל כך צר ומעיק וחשוך ומסוכן? אמא שלי, שתהיה בריאה, סיפרה לי פעם שהיא נכנסה עם אבא שלי, זיכרונו לברכה. זה היה בשנות ה-70 ליחידות, לביקור אצל הרבי מלובביץ'. אבא שלי היה עיתונאי במשך עשרות שנים. הוא היה כתב ידיעות אחרונות באום ובניו יורק. את המשרה הזו הוא מילא את מקומו של סופר פרס נובל, הפרופסור אלי ויזל, שהיה ניצול שואה, היה באושוויץ ובבוכנבלגי הגיע מסיגט בהונגריה, והוא נעשה סופר ועיתונאי לאחרי המלחמה, והוא התפרסם מאוד, נפטר לפני כמה שנים. אז אבא שלי היה עיתונאי שמילא את מקומו של ויזל. אבא שלי ואימא נכנסו פעם לביקור אצל הרבי מלובביץ'. אז אימא שלי סיפרה שהרבה פנה לאבא <laughs> והתחיל לספר לו סיפור. דיבר איתו ביידיש, אבל אני אגיד את הסיפור בעברית כפי שאימא סיפרה לי, היא הייתה שמה. הסיפור שסיפר הרבי מלובביץ' היה ככה. <laughs> ואימא שלי אמרה לי שהוא סיפר את הסיפור <laughs> ככה כל כמה שניות הוא חייך וצחק. זה סיפור ככה, אנקדוטה. מספר הרבי להוריי, הוא אומר, היה מסגרון עאידה קפצן, היה יהודי קפצן, אני מרוד, ממש לא התמזל לו מזלו. הבית שלו היה חורבה, חלונות שבורים, גג פרוץ, אוכל לא היה, לבושים לא היו, היה בית מלא ילדים בלי הצרכים הבסיסים. והרב אומר, אם זה לא מספיק, היו לו עוד הרבה בנות שהיה צריך לדאוג לשיתוכים עבורם, לייסד את החיים שלהם, לשלם עבור חתונות, ונדן. ואם כל זה לא היה מספיק, זה הרב התחיל לצחוק ואומר, את נחגת הקרץ נכח. בנוסף לכל כך, הייתה לו פריחה על הגב, ככה מחלת אור שהיה צריך לגרד כל כמה דקות, וזה שיגע אותו. ולפעמים, נו, כשיש בעיה בעור ואתה צריך לגרד את זה, אבל זה במקום, מקומות מסוימים, נו, זה לא בעיה כל כך, אבל זה היה ככה בתוך, באמצע הגב, שלא <laughs> לא היה יכול להשיג את זה ביד שלו כדי לגרד. מספר הרבי מלובביץ', אומר, יום אחד מתגלה ליהודי האומלל הזה, מלאך משמיים, והמלאך אומר, אלוקים הקשיב לטפלותיך, לתחנונך, והוא שלח אליי והוא אמר, כל בקשה שאתה מבקש, אלוקים ימלא, תגיד מה אתה רוצה, וזה יוסדר מיד. והרבי אמר, היהודי הזה מתחיל להתבונן, על מה יבקש? יבקש פית חדש, שיהיה אוכל בבית, שהילדים יהיו בריאים. שיהיה שלום בית יפה, שהוא יהיה בן אדם שמח, לא בן אדם אומלל. אולי יבקש שיתוכים טובים עבור הבנות. הוא ככה מתבונן, שאני אבקש לזה, מה ה-priority? מה, 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 מה עדיף? מה סדר העדיפיות? הוא לא אומר, פתאום, באמצע כל ההתבוננות, הוא אומר, חפטמון דקלץ! פתאום... הוא מרגיש את הפריחה, הוא צריך לגרד באמצע הגב. אז הוא אומר, אני מבקש דבר אחד, איכבת אה קראצר, תביא לו back scratcher, מגרד גב, כדי שהוא יוכל לגרד את הגב שלי. הרב אמר לאבא, יש הזדמנויות בחיים. שבן אדם יכול לבקש עבור דברים גדולים, דברים גדולים וחשובים באמת, אבל הפריחה מתעוררת. ואז אני חושב על דבר אחד, אני צריך לגרד את הגב שלי. ואי אפשר לדון את זה, אנחנו בני אדם. וכשאני צריך לגרד, איך דף קרצן, דף איך קרצן. הרבי סיפר את הסיפור. ‫בגלל משהו שקרה אז בעולם היהודי. ‫אז <laughs> הוא סיפר את זה לאבא שלי. <laughs> ‫ואני רוצה לספר לכם עוד סיפור, ‫שזה אני זוכר בעצמי. ‫אלי ויזל, פרופ' ויזל, ‫היה מיודד מאוד עם אבא, ‫זכרונם לברכה. ‫פעם ביום ראשון, אני זוכר, ‫הוא הגיע לבקר אצלנו בבית, ‫זה היה ברחוב מונטגומרי ‫בברוקלין, ניו יורק. ‫אבא, שהיה לו עיתון ביידיש, ‫"דה אלגמיינו ז'ורנל", את... אלי ויזל. אבא שלי היה מת... מראיין מצוין, היה יודע להקשיב לבן אדם שעות, וגם ידע איזה שאלות לשאול, וגם איך לשאול את זה. אני הייתי במטבח, אבא ואלי ויזל ישבו אצל שולחן שבת, בסלון, שם, על הספה, אצל השולחן, והם דיברו, שוחחו. אבא שלי פונה לויזל לו ואומר, Eli, tagid li, ma haiya ha-rega ha-chi me-vish b'Oishvitz? Ko lo shal o-to ha-rega ha-chi kasha. The most humiliating moment. Hashem edike moment. Rega ha-chi me-vish. Eli Wiesel mat-chil lev-kot. Zah-hiya p'hela ba-i-nai. Ba Ha-yu nitsulei shoha shabachu. Abo lo k'olam <laughs> אנחנו הכרנו את אלי ויזל, הוא היה מספר הרבה, היה סופר גדול וסופר נפלא, מפורסם בכל העולם, היה זכה בפרס, בפרס נובל לשלום, שמו הולך בכל המדינות, חיבר המון ספרים. אבל לא ראיתי בוכר, הוא התחיל לבכות. והוא סיפר לאבא זכרונו לברכה כדברים האלה, אני לא אשכח את זה. זאת אומרת, היה בסוף יום באושוויץ. חזרו מהעבודה, היינו ריצוצים, שבורים, תשושים, עייפים, אבל בעיקר רעבים וצמאים. הייתה מחשבה אחת ויחידה, קצת אוכל. מי שרעב, לא יום, לא יומיים, ימים, שבועות, חדשים, שנים. היו חדשים רבים בלי אוכל. כשחזרו מעבודה, חילקו באושוויץ, אם אפשר לקרוא לזה אוכל, או היה מר, איזה חתיכה שהיה קצת דומה ללחם, ואיזה קערה שהייתה קצת דומה למרק. היה לזה טעם גהנום, אבל יותר טוב מלמות מרעב. והוא אומר, אני לקחתי את המנה הקטנה של האוכל והמרק, ומיד הכנסתי את זה לפה, הייתי כל כך תשוש ורעב. ואבא שלי ואני מספר אלי ויזל. שמו של אבא שלו היה אלישע, אלישע ויזל, השם ינקום דמו. חזרנו לברק, לסוכה לה... הקטנה שבו היינו בלילה, בערב, והלכנו יחד. ואלי ויזל אומר לאבא, ובאותו רגע הייתה לי שוקה. ‫היה לי חלום, הייתה לי בקשה. ‫השתקקתי שאבא שלי ימות. ‫ימות שמה מיד, כדי שאוכל ‫לקח את הלחם שלו ואת המרק שלו ‫ולהשקיט את רעבוני ‫האיום והנורא. ‫הוא פונה לאבא ואומר, דוסס ווז דה דייצ'ן, המגרמכט פנונס. זה מה שהגרמנים עשו לנו. שהחלום של ילד בן ארבע עשרה, שאוהב את אבא, שגדל עם אבא, שהולך עם אבא באושוויץ. אבא שימסור את הנפש עבור הילד שלו. אבל מה החלום, מה השאיפה, מה האמביציה, מה התשוקה? של ילד בן ארבע עשרה, שאבא ימות כדי שהוא יוכל לגנוב את האוכל שלו. אנחנו היינו כמו אינסקטס, כמו, כמו שרצים, כמו זבובים, כמו רמסים, שחושבים על דבר אחד, קצת אוכל, קצת אוכל, אין שום מחשבה אחרת. וזה היה הרגע הכי מביש באושוויץ. הבנתי באותו רגע, אני, אני הייתי נער באותו גיל, בן ארבע ילד אמריקאי. עם כל הצרכים, ברוך השם, עם הרחבה גדולה, בית יפה, לא ידעתי מה זה לרעוב. יום כיפור, יש תענית, בסדר. זה נתן לנו, ההמחשה הה הה של אלי ויזל העניק לי הזדמנות להבין עד כמה אני לא מבין, עד כמה אנחנו שגדלנו בדור הזה, רובנו לא מסוגלים לתפוס מה שהיהודים האלה עברו. זה לא רק... ודאי ההריגות וההשמדות והרציחות. שמעתי פעם מהגאון הרב ישראל מאיר לאו שליטר, הרב הראשי לישראל במשך הרבה שנים, ורבה של תל אביב. הוא סיפר פעם, כשהוא היה ילד בבוכנוולט, אז הוא תיעד את זה, אז הוא אמר, מישהו שאל אותו, על מה חשבת? חשבת על אבא? התגגגת לאימא? כי אבא נהרג משה חיים לאו, הרב של... פיאטריקוב בפוילן נהרג, נהרג בטרבלינקה, אמא נהרגה. האח שלו הגדול, נפתולי לביא, שהיה קונסול ישראלי פה בניו יורק, זוכר את הידיד של אבא נפתולי לביא, זכרנו לברכה, הציל אותו, הכניס אותו לבוכנבאלד בשק. אז מישהו שאל אותו, התגגגעת לבית? התגגגעת לאבא, לאמא, לשולחן שבת, לאווירה ביתית, למיטה שלך, לחדר שלך, למשחקים? יא ילד! אז אמרתי, התגגגעתי? הייתי כמו, הוא אמר, כמו אינסקט, כמו אינסקט, כמו, כפי שאמרתי, זבוב, יתוש, שחושב על דבר אחד, הישרדות, הלמס מסתובב, איפה אוכל למצוא גרגיר אוכל, זהו, מחשבה אחת ויחידה. זה מה שהמלחמה עשתה. יש סולם הערכים של אברהם מאזלו, שמעתם אברהם מאזלו, הוא דיבר על סולם הערכים האנושי. הדבר היסודי זה הצרכים, הפיזיים, הבסיסים. אחר כך אפשר לחשוב על דברים של רוח, על התפתחות, התפתחות פסיכולוגית, התפתחות רגשית, התפתחות אינטליגנטית. אחר כך אפשר לחשוב על קרריה, על שמחת החיים, על שאיפות יותר גדולות, מופשטות, מי מדבר רוחניות. אבל ברגעים ההם, אני חושב על דבר אחד, הישרדות. עכשיו נבין מה שקורה פה במזמור הזה בתהילים. הרי דוד, באותו זמן, הוא נמצא במלחמת הישרדות, הוא רק רוצה לשירות, אבי ואמי יעזבוני וה' יעשו אותי, חותנו רוצה לחסל אותו, בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי, אם תכנה עלי מחנה, אם תקום עלי מלחמה, כמובי דה שקר. מה בן אדם במצב כזה אמור לבקש? על מה מתפללים? הייתי מתפלל על דבר אחד, שאני אמות במיתה. מיטה טבעית, ולא מיטה על ידי מכת חרב חלילה. אולי הייתי מבקש מיטה עבור לילה אחד, לישון במיטה. אולי טיפת מים, קצת אוכל, אולי איזה לבוש חדש, אולי למצוא איזה בור ששם אני יכול להטמין את עצמי לכמה חדשים ולכמה שנים ולדעת שלא יתפסו אותי, לא יחסלו אותי. זה בקשות נורמליות. של בן אדם פליט שנמלט על נפשו. מה דוד אומר? מה דוד המלך אומר? אחס שואלתי מי אשא דינוי אוי שאה וקש שפטי בבי אשא דינוי כל ימי חיי לחזו איז בנוי עמד אינוי לבקר מי חולוי. דוד! <טוב> למה אתה לא מבקש על דברים פעוטים? דברים בסיסיים, הם לא פעוטים, הם בסיסיים לחיים. זה מה שרב אבא במדרש, הוא פותח את העיניים שלנו ואומר, איך זה קרה? אומר המדרש שתי מילים. מלכות שאל, בוא נלמד אותך לקח, כיצד מלך חושב. איך מלכות חושבת על החיים? כי מלך... אפילו בתוך שבייה, אפילו בתוך גלות, אפילו כשהנסיבות קשות מאוד, הוא לא מאבד את הרויאלטי שלו, את האצילות שלו, את המלכות שלו. דוד המלך לא נתן לנסיבות המאתגרות שהיו סביב וסביב להפוך אותו לאדם קטן. הוא נשאר עם העיניים שלו, עם החזון שלי, על מלכות. הוא אף פעם לא עזב את ההבנה של מה זה גדלות האדם. הוא ידע חילוק בין דבר ארעי לדבר נצחי. אפילו בנסיבות כאלה ודאי רצה לשרוד, ודאי רצה למצוא מקום מקלט שיהיה שם בטוח, ודאי רצה אוכל, ודאי רצה שתייה. אבל מלכות שאל, הוא לא הפסיד לרגע את הדביקות. במהות הפנימית והאמיתית שלו, הוא לא נתן לה נסיבות הבאמת קשות ומספחות לגרום שהוא יתחיל לחשוב על עצמו כאילו הוא איזה אינסקט, כאילו הוא איזה שרץ, הוא איזה בהמה. אחת שאלתי, הבקשה שלי נשארת. שיפתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אני רוצה אינטימיות עם האין סוף, אני רוצה לשב בבית השם, אני רוצה שהאין סוף ישרור בחיי, אני רוצה דבקות עם האמת של הבריאה, עם האמת שלי, עם האמת של היקום, אני רוצה דבקות בריבונו של עולם. דוד המלך מלמד אותנו משהו חדש. הוא לא שכח לרגע את הגדלות שלו, את האצילות שלו. That's how royalty thinks. That's how aristocracy looks at life. That's how aristocracy looks at life. של מלכות, של עצינות. מה אני רוצה? אני רוצה דבקות. אני רוצה דבקות עם האמת. שפטי בבית השם כל ימי חיי. תכונה זו באמת? ירש בנו. כך אפשר להסביר את הסיפור התמוה מאוד במסכת, בתלמוד מסכת סנדן דף חוף. התלמוד אומר שבתחילה שלומי המלך מלך על העליונים. לבסוף הוא רק מלך על התחתנים. בתחילה מלך על העולם כולו, הייתה לו השפעה בכל העולם. לבסוף לא מלך אלא על ישראל. אני קהלת, הייתי מלך על ישראל. לבסוף הוא גם הפסיד את זה. מלך רק על ירושלים, דברי קהלת דוד מלך ירושלים. לבסוף הוא הפסיד גם את זה. הוא מלך רק על מיתתו. הנה מיתתו של שלמה. ולבסוף אומרת הגמרא, שלמה המלך לא מלך אלא על מקלו. המקל שלו. ואני שואל אתכם, מוריי ורבותיי, איך אני יכול להיות מלך על המקל שלי? אני מבין שאני מלך על מדינה, אני מלך על בהרמון, בהקהילה, אני מלך על המקל שלי? אמר על זה הרב מבריסק, הגאון רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, שידוע בשם הבריסקרוב, רבי וולבולה בריסקה. הוא אמר, מלכות הוא עניין עצמי. מלכות זה גישה להחיים. מלכות לא מתחילה עם זה שיש הרבה בני אדם, יש עם גדול, אומה שלמה שאני מולך עליהם. לא. מלכות זה תכונה בעצמיותי, זה לא הנסיבות. מלכות זה גישה לעצמותי, זה מי אני בתוך החדר הפרטי שלי. ועדיין, יש הרבה, הרבה בני אדם, תכונת המלכות תתבטא בזה שאני מולך על בני אדם. אבל גם אם אין שום בן אדם, המלך נשאר אותו מלך. איך אומרים על אלוקים? אדון עולם אשר מלאך, בטרם כל יצור נברא. אפילו לפני שהיה כל נברא, אדון עולם אשר מלאך. צדיקים דומים לברום, מי שמשקף את מלכותו של אלוקים בחייו, זה גם ככה. הבני אדם שהוא מלך עליהם, זה רק הסרקומסטנציה, זה רק הנסיבות. אבל הוא מלך בעצמותו, אפילו בחדרי חדרים. יש לו אותה הסתכלות על החיים, אותה גישה מלכותית לחיים. לשלומה המלך כבר לא היה עם, לא היה מדינה, לא היה עומה, לא היה בית, היה מעכל. הוא נשאר אותו מלך על המעכל שלו. יש מנהיגים כאלה שכל כוח המנהיגות שלהם זה רק העם. על מנהיגים דגולים, מנהיגים אותנטיים, מנהיגים אמיתיים, הם מלכים אפילו בתוך חדרי חדרים. דוד לא היה מלך רק כשישב על כיסא המלוכה ברוב כוח ועוצמה וגאון והדר. אפילו כשהוא בתוך מערה הוא לא יודע מה יהיה מחר. החזון שלו, החלום שלו, שיפתי בבייס ה' כל ימי חיי, לך זויז בנוי ימי ה' ולבקר בהיכלו. ובנקודה זו דוד הוא הכל. של כל יהודי במשך כל הדורות, לכן קוראים לו נעים זמירות ישראל. דוד המלך מגלה לכל אחד מאיתנו את האמת הפנימית והצרופה שנמצאת בתוך ליבי שלי. מי אתה? מה האחת שאלתי שלך? אם אני אבקש ממך מה ידידי יקירי, אח שלי אחותי, תגיד לי לאחרי כל השאיפות והחלומות והאמביציות והבקשות והמבקשים שיש לך בחיים האם יש לך אחת? שאלתי. מהי הנקודה האחת והיחידה שזה ממש נוגע בציפור נפשך? אומר דוד דו המלך, תבין מי אתה. לפעמים אני אומר לעצמי, אני מלא טראמה, רק תסלק קצת את הטראמה שלי. אני מלא שנאה, אני מלא פוליטיקה, שחיתות, אכזבה, עשיתי המון טעויות. אני מלא פחד, ורטט, וחלחלה, וחרדה. ויש ביקינה, ואין לי אימון עצמי, ויש לי בעיה זה, וזו, ואתגר זה, ומבוכה זו. בעיות בזוגיות, ובעיות ביחסים לילדים, ובעיות ביחסים עצמי. יש לי לחץ, ו-stress, ו-anxiety. טוב, ודא המלך אומר, אני מבין שיש לך הכל, אבל האם אתה מכיר את המלכות שלך? מלכות שאל. אתה מלך. יש בך מידת המלכות. אם תכיר את המלכות שבתוכך, תבין שאתה מבקש דבר אחד. אחת שאלתי. כל הבקשות שלך, כל השאיפות שלך, כל מה שאתה מחפש, באמת, אם אתה הולך לפני ולפנים, לתוך הלב, תראה, אתה מחפש אחת. אתה מחפש אחדות. אחדות והרמוניה עם עצמך. אחדות והרמוניה עם המשפחה. אחדות והרמוניה עם העולם, עם היקום, עם הקוסמוס. כי אתה מחפש אחדות והרמוניה עם כוח הפועל בנפול, עם הבורא עצמו. בתוך הכל מה שאתה רוצה זה שיפטי בבייס השם כל ימי חיי. אתה רוצה דבקות עם האמת, אתה רוצה שאור האין סוף יתגלה על ידך בעולם, כי זה מי שאתה, מלכות שלו, אתה לא חתיכת טראומה. אפילו אם עברת את אתגרים, אפילו אם עברת התעללות, אפילו אם יש בעיות, בעיות קשות בחיים, אתה לא חתיכת טראומה. אתה חתיכה של אינסוף. אתה חלק אלוקם ממעל ממש. ולכן בחודש זה של אלו ותשרי, כשאנחנו שוב ממליכים את ריבון העולם, ותמלוך אתה ה' אלוקינו לבדיך. וידע כלפול כי אתה פלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. אנחנו מפעלים ויאמר כל אשר נרשמה ואפו, השם אלקי ישראל מלך ומלכותו, בכל משל, מה פירוש וידע כלפול כי אתה פלתו? שכל פעול וכל יצור יבין. שהוא והיא זה גם מלך. אני ממליך את האלוקים שבתוך עצמי, את הקל שבקרבי. מי המלך בחיי? האצלות שלי, ההתמכרות שלי, הפחדים שלי, השנאה שלי. מי המלך בי? המלך בי זה אלוקים האין סוף שבי, המלכות שבי. וידע כל פול כי אתה פלטו, שתבין, אתה לא אומלל. אתה לא קפצן מרוד, אתה לא שנורר בעצם, אתה לא בן אדם פעוט. לגדלות נועדת, למלכות נוצרת. איך אומר האדמור מקוץ כל הפסוק בתהילים? לא יהיה בך כל זר, תהילים פא. מפרשים כולם, לא יהיה בך כל זר, לא תסגוד לאלולים אחרים, תשתחווה לאלוקים אחד, אמה לחי וקיים. אומר האדמור מקוצק, לא, יש פירוש הרבה עמוק יותר. לא יהיה בך כל זור. דר איברשטיין אינדיז על נרזיין קין פרמדה. הכל שנמצא בתוכך לא יהיה זר. לא יהיה בך כל זור. הכל שנמצא בתוכך, כל השם ויור אלונו. אתה חלק לקם עם העממה, ישראל זה שר כל. הכל הזה לא יהיה זר לך, לא יהיה מנוכר לך. שתיצור קרבה, שתדע את הקל שבתוכך, שתדע את מלכות השם ששורה בתוכך, עתה התגלמות של אינסוף בעולם. מלכות שעל. מספרים שפעם עיקר הסתובב בשדה והוא ראה כאן נשר נטוש. האימא עזבה ‫האבא עזבה, ובתוך הקן נמצאת ביצה ‫שהיא הדיין חמימה. ‫אז העיקר לקח את הביצה ‫של הקן של הנשענים, ‫והוא החזיד את זה למשק, ‫והוא הביא את זה למשק שלו, ‫להרחבה שלו, ‫והניח אותה בקן ‫של אחת התרנגולת שלו. ‫אז האימה התרנגולת, ‫היא ראטה את הביצים, ‫אז כדרכה... ‫היא הרי יושבת על כל הביצים ‫למשך זמן ומחממת אותם ‫כדי שהאפרוח שה... יוכל לצאת, ‫לפרוץ מהביצה בשעה טובה ומוצלחת, ‫להגיד מזל טוב. ‫נו, אז הביצה שנלקחה ‫מהכנס שרים, הוא שם שמה, ‫והתרנגולת לא הבחינה ‫בחילוק הביצות, ‫היא ישבה על כל הביצות, ‫ובאמת, לאחרי קצת זמן, ‫הביצה האינדיבידואלית הזו בקעה, ‫והנשר... התינוק, האפרוח, יצא לאור עולם והוא גדל לאורך התרנגולות האחירות. ישבו יחד, הסתובבו יחד, תהלו יחד, אכלו יחד, שתו יחד, קרקרו יחד, התוועדו יחד, צעקו יחד. הוא ניכר בחצר החווה כמו כל התרנגולים והתרנגולות וחיפש גרגרים וכך הוא בילה את חייו בחצר לאורך ימים ושנים טובות. כמו כל התרנגולים, הוא הסתכל על מקום אחד, על הרצפה, על החווה, על הקרקע, על העפר, למצוא איזה גרגרים. פעם אחת הוא כבר היה זקן מאוד, ויום אחד הוא מרים את ראשו. מסתכל לשמיים, ופתאום הוא רואה מראה נפלא. הוא רואה נשר מתנשא גבוה גבוה למעלה בשמיים. איזה אצילות, איזה מלכות, איזה כוח, טיסה ופריחה. וכשהביט בו, נאנח הייצור הזקן ואמר לעצמו, אה, ah, לו לא רק הייתי נולד כנשר. ‫לו אני הייתי מלך העופות. ‫תודה רבה, ושנה טובה ומתוקה.